0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al programa 79 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy inauguro el nuevo ciclo temático vinculado a la felicidad. La primera invitada es la psiquiatra Valentina Caponi, quien además de sus estudios en Chile, cursó especializaciones en Estados Unidos. Durante sus más de 20 años de experiencia, se ha especializado en la salud mental de la mujer y ha logrado determinar cuáles son esos factores que marcan la diferencia para vivir con mayores índices de alegría y satisfacción, así como esos elementos que inciden en la alta tasa de presión que se da en nosotras, las mujeres. En esta entrevista quise entender si es real o un mito urbano como a veces yo misma lo he pensado las diferencias anímicas que se producen entre ellos y ellas el rol que cumplen las hormonas y si efectivamente los seres humanos estamos capacitados para alcanzar la felicidad ¿Qué es la felicidad?, ¿Cuáles serían los factores determinantes para ello? ¿Qué rol tiene la trascendencia en esto? Recuento personal. Tal cual te conté en el último episodio espiral, que fue muy lindo, a mí me encantó, sobre cómo ordenar la biblioteca, He estado un poco abstraída al mundo. Y sigo así. Pero esta semana me propuse volver a vivir con ganas, retomar mis proyectos, porque no puedo seguir anclada en la pena. Mi mamá falleció hace casi 14 días. Mañana lunes son dos semanas, producto de un Alzheimer muy avanzado. Eh, si bien fueron años de enfermedad, es muy cierto que, y que el COVID además aceleró todas sus situaciones, muy cierta esta frase hecha de que uno nunca está preparado. Por algo existen estas frases que están en la boca de todos y hasta que no te sucede no lo entiendes. Por eso mismo decidí iniciar el ciclo de la felicidad, porque creo que de una u otra forma, Escuchar a alguien que trabaja en el terreno, que sufrió, además, como Valentina Caponi, con la muerte de su padre hace menos de dos años, aporta para salir adelante y ver el dolor en perspectiva. Dentro de las cosas lindas que me sucedieron en este tiempo, y han sido muchas, aquí solamente estoy dando dos ejemplos vinculados con Espiral, fue que recibí dos cartas que me ayudaron a volver a sonreír. Todo partió con el desafío que me autoimpuse con una carta al día, el que te conté en el episodio 76. La primera carta fue de Ana María El Río, una gran persona, escritora a la que conocí antes de la pandemia, y me apoyó muchísimo con mi novela. Lo primero que me llamó la atención fue el sobre rojo con una letra hermosa, algo me hizo recordar en esa gracia los comentarios que ella iba escribiendo sobre capítulos que íbamos revisando en conjunto. El papel que Ana María ocupó para enviarme esta misiva me recordó mi juventud cuando quemaba los bordes para imitar las cartas antiguas. Así ella comenzó, y cito, Querida Karen. Sorpresa y asombro al recibir tu misiva. Me vi transportada a inicios de siglo, que ya pasó, y por un momento el tiempo pareció ser dúctil y acomodarse a mi deseo. Sin duda recibir una carta física es mucho más hoy en día que recibir un trozo de papel escrito y firmado por alguien. Es casi un abrazo a medida. Mm, por algo Ana María es una gran escritora la segunda sorpresa fue la que me llevé con María Luz Rodríguez lo primero que me pregunté cuando vi el anverso el sobre ¿quién es María Luz Rodríguez? ¿acaso la conozco y lo olvidé? <coughs> qué sorpresa más enorme y preciosa me dio esta mujer española oriunda de Orunce una ciudad de Galicia a la que yo nunca había escuchado ella, en cambio, me escribió en una tarjeta con una réplica de un lienzo titulado Paseo a la orilla del mar de Joaquín Sorolla y Bastida en 1909, donde dos amigas, imagino, pasean vestidas de blanco con unos sombreros preciosos a la orilla del mar. La carta María Luz se demoró muy poco en llegar. La escribió el 22 de agosto y ya el 12 de septiembre la tenía conmigo una letra igual de linda como la de Ana María y su contenido me tocó en lo más profundo. Y vuelvo a citar lo que ella me escribió. Me sorprende gratamente que en un curso virtual sobre boletines me haya encontrado miles de kilómetros de distancia a una persona con intereses similares a los míos. Cartas, libros, memoria, podcast y, por supuesto, boletines. Leer el tuyo es un placer. Me entretenía y me hace pensar. Ahí entendí. A María Luz la conocí hace unas semanas, diría un mes y más, en un curso que hice con Patricio Contreras. Ella era la única española del grupo y seguramente luego suscribirse a mi boletín comenzó a escuchar Espiral y suma y sigue. Queridos amigos, no tengo palabras. Ha sido maravilloso el ejercicio y... Uno nunca sabe dónde están las sorpresas o mejor dicho, dónde uno impacta positivamente. Así da gusto trabajar y generar contenido que aporta a una mejor vida, con pausa y significado. Y hoy en la noche, este domingo, comienza el Año Nuevo Judío. Si lo celebras o no lo celebras, te mando un caluroso abrazo de podcaster, un abrazo lleno de miel y de buenas noticias para este año que comenzamos algunos en el planeta y para lo que te quede este año. Lo necesitamos. Te invito a escuchar la entrevista a Valentina Caponi. La transcripción, como siempre, de este y todos los episodios de Espiral están en mi página web, www.karencotner.com. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Karen? ¿Qué te interrumpí cuando te tuviste que conectar para la entrevista? ¿Qué estabas haciendo?
1: Bueno, venía llegando del hospital psiquiátrico porque estoy trabajando allá, entonces me vino un ratito antes hoy día para poder conectarme acá desde mi casa más tranquila.
0: Muy bien. Muchas gracias por, ese, eh, por dar este espacio a los auditores de Espiral. Quiero presentarte, eres psiquiatra de la Universidad de Chile, especialista en salud mental y trabajas en el Hospital Horowitz de Salud Mental y no sé si tienes consulta. Sí, también tengo consulta. Muy bien. Y tu tema es principalmente tu expertise en la salud mental de la mujer o no?
1: Sí, en eso me he ido eh, especializando con el tiempo, bueno, hice una formación hace unos años en Estados Unidos y, y después he ido eh, perfilándome como a, hacia, ese, hacia esa área que tenía como en realidad una, una necesidad importante de entender un poco más cómo las hormonas eh, influyen en el funcionamiento cerebral de las mujeres y cómo eso muchas veces es un... Es una ventaja y muchas veces una desventaja cómo maneja lo mejor y en, y en los periodos en que las hormonas obviamente son, eh, son un estrés para el cerebro como en el, en el embarazo, el posparto, la menopausia, el, cuando los, los momentos de cambios hormonales importantes.
0: O sea, es efectivo que las hormonas nos afectan muchísimo en nuestra salud mental y en nuestro diario vivir, no es un mito urbano.
1: No, no es un mito
0: urbano. Eh, desde pequeña contaste en la revista Ya, en, que es una revista que sale con el diario El Mercurio acá en Chile, que a los 12 años tenías clara tu vocación, querías comprender la mente. ¿Qué implica comprender la mente?
1: Sí, no sé todavía, <ríe> pero, pero en realidad es como una una curiosidad infinita de saber por qué las personas en el fondo tienen los comportamientos que tienen y, y eso en, en forma, o sea, mirando como los comportamientos que, que son positivos y que aportan al mundo, como tanto los, los que son negativos y que uno pudiera como tratar de intentar modificarlos de alguna manera. Como entender qué hay detrás de eso, qué, ah, qué, qué es lo que nos, nos atraviesa a todos los humanos, así como... Eh, Independiente de todas nuestras diferencias, ¿qué es lo que nos, nos atraviesa? Eso es lo que me, me, siempre me ha motivado mucho entender.
0: Hay aquí dos eh, términos que, que me llaman la atención. Primero, nombraste curiosidad. Curiosidad, me imagino, en el sentido de como un motor para descubrir y adentrarte en, en áreas de investigación. Y por otra parte, cuando yo te hice la pregunta, en realidad di por sentado que uno podía conocer la mente humana. Respecto a la curiosidad, ¿cuál es el rol de la curiosidad en tu carrera?
1: No sé, yo pienso que la, la curiosidad, o sea, la búsqueda de la verdad en cualquier disciplina es como lo que más nos acerca a, a, a contactarnos con lo que nos hace eh, más trascendentes, más... más eh, más eh, centrados en lo importante y más un aporte finalmente a la sociedad que, que perdure que no sea como un poco eh, centrado en nuestras necesidades y nuestros, uh -huh. eh, nuestros deseos nuestro, eh, nuestras ambiciones y nuestras limitaciones finalmente yo siento que es, es lindo ver como en, en todos los ámbitos cuando alguien tú ves que busca la verdad la verdad en el sentido de que entender las cosas como son eh, siempre trae cosas buenas y, y la curiosidad para mí es eso, es como el buscarla eh, por qué las cosas son como son y, y cómo eso te puede ayudar a, uh -huh. a vivir mejor en, y a los otros
0: Y respecto a la segunda pregunta ¿podemos aspirar a conocer nuestra mente, cómo funcionamos los seres humanos?
1: Yo cada día creo más que sí que sí podemos aspirar plenamente, yo creo que debemos aspirar a hacerlo porque creo que es muy difícil vivir la vida si uno no conoce, eh, no se conoce bien en todo no. ámbito. Así como, como tenemos que conocernos bien físicamente para saber, por ejemplo, no sé, uno sabe cuánta fuerza puede hacer con, ¿ah? eh, con los músculos, uno sabe cuánto puede, por ejemplo, trasnochar sin eh, como que el sistema de uno se le venga abajo y que la vida empiece a ser muy desagradable uno, uno necesita conocerse bien para poder eh, como aspirar a la mejor versión de uno mismo y yo creo que en términos mentales es súper importante que, eh, que, que cada eh, ser humano se pueda conocer bien y bueno, y los psiquiatras de alguna manera son algunos de los, de los profesionales que, que intentamos ayudar a la gente a, a poder eh, llevar ese camino es una
0: herramienta la psiquiatría, ¿no?
1: Para esta trascendencia este conocimiento. Así es, es una herramienta, una entre muchas. Y hay que tener como esa como, eh, como, eh, humildad, creo yo. Porque mm. es una y realmente si uno cree que, que es como la única o la, o, la, o la mejor o qué sé yo, uno se pierde tantas cosas que no ve sino... Eh, Así que creo que es una y que puede ser muy útil, y como todos los instrumentos en la vida son un arma de doble filo. Uno debe aprender a usarlo bien, porque, mm. porque si uno no sabe usar un cuchillo afilado, uno se corta.
0: ¿Tú, ¿Tú como en tu posición profesional crees en el alma? Porque hablaste de la trascendencia. Para algunos... No existe el alma y somos lo que somos, somos cuerpo y algo más de cerebro. ¿Cuál es tu perspectiva en esto?
1: Bueno, mi perspectiva es que es muy difícil encontrar eh, como el centro de la vida, la felicidad, el camino como eh, más como eh, de realización si uno no tiene una visión trascendente de la vida. Es, uh -huh. muy, es muy difícil eh, y, y obviamente es algo súper personal, pero que bueno, eh, hoy día en la sociedad, especialmente en la sociedad occidental, creo que eh, nos hemos encandilado con tantas otras cosas y tantos desarrollos, tantos otros instrumentos que hemos perdido un poco el foco en eso. Yo creo, que, yo creo firmemente en que uno, si no tiene una visión trascendente de la vida, uno no, eh, no logra eh, como centrarse en lo que realmente vale la pena y, y, y deshacerse de lo que no.
0: Mm. eres hija del reconocido psiquiatra Ricardo Capmoni, que falleció el 2020 seguramente te han hecho muchas veces esta pregunta pero yo tengo dos mm -hmm. ¿qué fue lo que aprendiste de él? si tuvieras que decir aquí hoy día en Espiral ¿y cómo se lleva el duelo? él falleció hace ya dos años ¿cómo muta el duelo?
1: Eh, a ver, ¿qué aprendí de él? Eh, aprendí a hacer las cosas con todo el cuerpo, toda la mente y toda el alma. Y creo que eso es algo que, que se transmite con el ejemplo. Y uh -huh. cuando quieres hacer algo, da lo mismo lo que sea. Eh, lo tienes que hacer con todo tu ser. Y eso es lo que te hace ser feliz una vez que terminas una obra, una vez que haces cualquier cosa. Eh, porque la verdad, eh, estar como puesto en, 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 los, en las metas, en los logros, hemos, hemos mirado ya a la sociedad que pareciera ser que eso no es lo que nos trae la satisfacción y la real felicidad. Uh -huh. eh, yo creo que mi papá eh, fue muy feliz cada vez que eh, encontró eh, como ese centro y pudo mostrar, pudo hacer cosas en su vida con con todo su entusiasmo, eh, italiano, bien intenso, y, y, y súper eh, como vividor de, de todo, pero vividor de las cosas chicas, y yo sé que él, él, él disfrutaba mucho de las cosas que hacía bien, y como te digo, no solo de repente uno cree que hacer las cosas bien es hacerlas técnicamente bien, o solo como con la mente, con, ah, con el pensamiento, pero... Pero no, él, él cuando hacía algo con todo su ser, era un, un, era un ejemplo en realidad. Y, y uno se da cuenta que hay mucha gente que es un ejemplo por eso mismo. Eh, y bueno, el duelo, el duelo de un papá que te dio tanto, es un duelo muy doloroso porque de alguna manera eh, tienes que eh, incorporarlo eh, como adentro tuyo y seguir la vida con, con todo lo que te dio, pero... Pero es un duelo súper llevadero, súper eh, lindo, lleno de cosas que tú recibes de todo el mundo, eh, lleno de, de, de miles de puertas nuevas de la vida que, que, te, que te muestran cosas. Es como un portal a, un, a una oportunidad de ver cosas que uno no ve, si es que no, no pasas por un dolor como ese. Para mí ha sido lo que más me ha eh, como transformado mi, mi vida. ¿sí? claramente uh -huh. y yo lo siento súper presente todo el tiempo y, y es súper terrible porque o sea es terrible en el sentido es, es como uno mira hacia atrás y dice que dolor más grande pero por otro lado siento que no, la persona que soy hoy día no podría ser si es que no hubiera pasado todo esto entonces no, no sé si renunciaría a eso eh, lo siento súper presente en mi vida eh, y obviamente que se extraña y, pero pero es tan que nos ha dado una vez que se fue que es curioso, es raro es, es rara la, la vivencia
0: me imagino que a veces te gustaría hacerle preguntas sobre todo porque él vivió una pandemia, pandemia muy distinta sí, pues Así, no, alcanzó
1: a, a, a no alcanzó
0: a vivirla en realidad
1: no alcanzó porque él murió en enero y la pandemia empezó uh -huh. en febrero o marzo claro. no, no tuvo nada de esto eh, pero Sí, obvio, hay momentos en, en él era bastante mi referente y uno, ¿no? en momentos difíciles ¿no? era una persona que siempre te, te iba como a dar una visión general, te iba a, a bajar, eh, como a poner paños fríos a las cosas que uno de repente se enreda y, oh. y está como, ¿no? como mirarlo en perspectiva y decir no, eso no, es, no va a ser importante a la larga. ¿La sabiduría? Y, la sabiduría. La, esa como ese claro la, yo después cuando, cuando él murió yo, yo escribí una cosa que nunca la, la, la mandé a ningún lado nada pero yo decía ¿dónde están los sabios? hoy día en la sociedad eh, no hay sabios no, no tienes a quien, los psiquiatras no somos los sabios hoy día un poco la gente va y pregunta y consulta al psiquiatra un poco cuando no cuando las cosas no están bien en la, en la vida pero la verdad la verdad lo que necesitaríamos serían sabios de esos que vienen de vuelta de esos que ah, que, uh -huh. que que saben discriminar inmediatamente lo, lo importante, lo accesorio, que te puedan dar esa como tranquilidad de mirar, ¿eh? Eh, busca por acá, busca por acá, pero que no te, de, no te hacen, en el fondo no te sobreprotegen, sino que te dejan hacer el camino que tenés que hacer, eh, falta eso, encuentro yo.
0: Falta muchísimo, mucha gente construye a sus propios sabios, entre eso están los psiquiatras, valga decir, <risa> para algunos y aquí no estoy entrando para algunos son los políticos, para otros son artistas, pero sabían en un sentido integral de una visión de vida, me dejas pensando dónde encontrarlos. No, para algunos puede ser la figura del cura, del
1: rabino. Eso, antes, o sea, antes yo creo que cumplía mucho ese rol eh, la Iglesia Católica, eh, hoy día yo creo que en distintos eh, sectores eh, sociales hay como claro distintas religiones hoy día el mundo oriental está mostrando un área espiritual súper interesante que mucha gente joven le, ha, le atrae mucho, pero, pero sí, hay, hay una... Y que, que va de la mano un poco con esto de que, eh, de que falta, eh, o sea, que nos hemos encandilado mucho con muchas cosas, con la tecnología, con el desarrollo económico, con eh, millones de herramientas que nos ha dado la vida, pero pero no nos hemos descuidado en esta como visión más trascendente que no mm. tiene que ver con una religión específica ni, ah, ni, con, eh, ni con nada en particular sino que con el, con el poder ver eh, la vida más allá del, como de lo inmediato como de lo me refiero como de lo eh, de lo eh, práctico solamente mm. eh... Quiero
0: entender cómo fue la pandemia para las mujeres y cómo la estamos viviendo hoy. ¿Nos afectó más que los hombres? ¿Se puede llegar a esa conclusión? ¿Qué viste tú en tu práctica?
1: A ver, eh, yo no sé bien si nos afectó más. Probablemente nos afectó de manera diferente. Yo creo que a las familias, hay muchas familias que... que eh, fue una oportunidad y lo tomaron de esa manera y, y fue un, una, un regalo poder vi, vivirlo. Otras personas no, otras, obviamente que depende mucho de las circunstancias, de todo. Yo te diría que, por ejemplo, las mujeres en posparto se resisten, De hecho, mundialmente las estadísticas muestran un aumento de la depresión en posparto importante porque, porque es un momento de la vida en que uno necesita mucho a la sociedad. Criar ¿no? mm. sola eh, ha sido como una de las de los grandes problemas de la sociedad hoy día, eh, porque antiguamente nosotros criábamos un grupo y, y eso era fundamental para la mujer en, en, en real, eh, como eh, yo siempre les digo a mis pacientes cuando están en el postparto, tu cerebro está recién como, eh, como eh, en convalecencia tienes que darle tiempo que vuelva a sus funciones y eso implica que, que la sociedad te tiene que sostener de alguna manera para poder disfrutar tu maternidad y para poder como eh, no sentirte tan agobiada y yo creo que la pandemia fue muy duro para las mujeres que les tocó el posparto y que se sintieron eh, como muy solas y, y bueno y ahí todavía la sociedad tiene tantos coletazos de, de machismo y de poca inclusión del hombre en la crianza eh, y, de, y de que en el fondo yo creo que sí eh, fue como una consecuencia así evidente el resto eh, creo que ha sido súper distinto en distintos casos. Todas las mujeres yo te diría que, que tenían hijos en edad preescolar eh, y que estaban un poco como a cargo de eso en la pandemia también. Se les hizo bien difícil hacerse cargo de eso y además del trabajo. Y, sí, eh, eso eh, te diría que es otro grupo que, que se resintió harto y, y, también, eh, y también hubo mucho como reactivación como de, de crisis de pareja durante la claro. era como un real, en el fondo, entonces tú empiezas como a mirar todo con lupa y, y obviamente que hubo mucho, eh, mucho tema de pareja y eso, bueno, eso afecta a hombres, mujeres y, y, y ha sido algo que, que todavía vemos como en el fondo una consecuencia. Valentina,
0: tu foco efectivamente como tú estabas hablando está la salud femenina específicamente en el terreno perinatal y aquí cito y me puedes decir, si me equivoco, lo que afecta concierne al bebé en el periodo inmediatamente anterior o posterior a su nacimiento, por lo tanto tú nos estás diciendo que frente a la pandemia, frente a esa, esta sesión de lo individual y lo comunitario, Hubo consecuencias que son de un tamaño de un, de un gran barco, por decirlo mm. de una manera elegante. ¿Cómo afecta también esto al bebé en sí mismo?
1: Mira, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace unos años atrás, yo te hubiera dicho, claro, las consecuencias neurobiológicas para los niños que, que, que para un niño que tiene una mamá que se deprime o que está angustiada en el embarazo, eh, son importantes ya uh -huh. pero hoy día la verdad eh, mira, como que trato a, a ver me, me, me pasa que tiendo a ver todas las, las eh, los cambios neurobiológicos las diferencias eh, en ese sentido eh, sean a veces vistas como un handicap Creo que es una oportunidad, o sea, ah. si tenemos una generación de niños que, claro, que van a tener probablemente una hipersensibilidad mayor al estrés, bueno, tal vez eh, vamos a encontrar que eso es necesario de alguna manera para, la, para, lo, que nos, eh, para lo que nos desafía la sociedad hoy día. Eh, no lo veo como un problema en sí mismo, eh, obviamente a no ser que estemos hablando cosas extremas, pero, pero como sociedad creo que uno sea uno peca un poco en, en, en la disciplina médica y científica como de creer que uno cree que es mejor para las personas y eso absolutamente creo que la vida me ha mostrado que uno no tiene idea de lo que es mejor para las personas o sea yo hace un año, o sea, unos ocho meses me diagnosticaron una artritis reumatoide y ha sido una experiencia para mí obviamente súper difícil pero ha sido una experiencia increíble en muchas otras cosas y y no me la perdería ¿me entiendes? a pesar de que es una enfermedad, una enfermedad crónica, pero no me la perdería a pesar de todo porque creo que me ha dado muchas oportunidades para poder mirar cosas que no había mirado de mí misma, eh, ser paciente crónico que no es lo mismo que ser paciente de vez en cuando, eh, un montón de cosas que para mí como persona y como profesional han sido súper valiosas. Entonces es verdad que, ha sido, que la pandemia fue un momento de, de, de tocar fondo en muchos aspectos para muchas personas pero creo que no podemos quedarnos en eso creo que todo lo que hoy día tenemos es, es como es un nuevo instrumento y si tenemos eh, un no sé adolescentes que fueron menos sociables o que sé yo bueno esos adolescentes también nos van a aportar algo una mirada diferente que no habíamos visto hoy día eh, creo que todo va un poco más en en confiar también en la vida en que nos en, en que el ser humano ha vivido tantos miles de siglos en tantas distintas condiciones, eh, creo que el punto no va en eso. Eh, me, tengo esperanza en ese sentido.
0: Estoy viendo, por, por lo que tú me estás contando hoy, que eres una persona extremadamente positiva, guerrera, en el cual las adversidades, tu posición, es agarrar estos dolores, estas esta desvinculaciones, digamos, y transformarlas en algo positivo o me equivoco
1: sí sí yo soy bien positiva bueno mi papá era una persona muy positiva mi mamá es una persona muy positiva en realidad eh, a pesar de que siempre fueron como bien como inquietos en, en mirar la realidad como es uh -huh. sin negarla pero positivo como eh, yo yo creo que eh, uno cuando algo le cuesta le duele le es difícil porque uno tiene que resolver algo y yo creo que es una oportunidad siempre que algo te incomoda es una oportunidad para mirar algo que, que no tienes resuelto por lo tanto, si uno vive la vida así no te da miedo en el fondo nada de mm. lo que te pueda pasar claro, es cierto es cierto
0: y las mujeres tendemos a ser más depresivas los índices de, de, de acuerdo a una encuesta de los resultados de un estudio, el SOC se llama, en el 2021 confirman una brecha de género en salud mental diciendo que las mujeres son sujetos de depresiones y sufren más por esto. Es decir, que en el 2021, por ejemplo, 27% de las mujeres presentaron síntomas depresivos moderados o severos, mientras que en hombres este porcentaje fue de 9,6%. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a este estudio?
1: O sea, eh, Todos los estudios de salud mental apuntan a que la mujer tiene más tendencia a los síntomas depresivos eh, que el hombre. Ya Hay muchas teorías de eso y es muy difícil desmenuzar ahí uh -huh. cuánto hay de, de un tema social, cuánto hay de, eh, en el fondo, la mujer en muchas sociedades, en la chilena yo pienso que en muchos, en muchos sectores es así y, la mujer se hace cargo de todo y sí. eh, además trabaja y, y además eh, eh, es increíble yo en realidad me, me saco el sombrero pero, pero también está la parte como más biológica y, y las hormonas sí tienen que ver con, eh, con la secreción de neurotransmisores y, y entonces la mujer tiene una inestabilidad en el fondo de su cerebro mayor porque fluctúa hormonalmente todos los meses y eso bueno, hay mujeres que son mucho más sensibles que otras y eso también se puede tratar, pero, pero es eh, una tendencia de que, claro, las mujeres muestran más cuadros depresivos, evidentemente depresivos. Lo que pasa es que, y ahí yo me acuerdo haberlo conversado en algún momento con otros colegas y todo, claro, también hay otros equivalentes depresivos que, que el hombre tiende a usar más. Por ejemplo, el hombre eh, tiende a, a tener más adicciones al alcohol como equivalente uh -huh depresivo, y se enmascara un poco, y bueno, eh, no consulta, el, el hombre consulta menos, eh, y, y el hombre también, eh, claro, se enferma de otra manera, entonces, eh, más que como solo ponerlo, a mí me gustaría como verlo como, eh, no, no, he, no he visto cómo ha estado como en, en los últimos estudios en la pandemia, como de, de, de patología como psiquiátrica y mental como, como global, porque... Obviamente las mujeres nos enfermamos distinto que los hombres. La mujer se pone más triste el hombre anda más irritable, por ejemplo. Uh -huh. eh, o bueno, por poner un ejemplo en realidad. Eh, pero yo pienso que, que, que sí, que, la mujer, eh, que hay distintas interpretaciones para ver eso. Eh, la mujer aún está en una posición en que le, se le carga bastante la mano y no, no solo en los aspectos prácticos también en todo lo emocional la mujer es la que contiene a los hijos la que, ah, la que contiene a sus padres la que en el fondo resuelve las cosas emocionales eh, bastante más fácilmente porque es nuestro lado fuerte pero el hombre eh, en la medida en que se va eh, acercando al mundo más eh, femenino, al, al, al usar el cerebro más derecho el cerebro más intuitivo, más artístico menos racional eh, y más amoroso eh, también va enfermándose de la misma manera, entonces es eh, a ah. mirar como, por qué se producen estas diferencias en, en los estudios que hay hoy día disponibles
0: claro, pero el hombre no tendría el componente basal que son sus hormonas que nos juegan un poco...
1: Testosterona, y la testosterona claramente eh, fue muy útil por muchísimos siglos para poder sobrevivir y para poder salir de la cueva a buscar el león y comerlo y, mm. y para protegernos. Eh, claro, la testosterona sí eh, te protege también, eh, por ejemplo, del, eh, de los síntomas de, más depresivos que te, que te detienen, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que... Eh, cuando hayan problemas en la sociedad, el hombre no, no empieza a funcionar peor. Lo que pasa es que tal vez no se disfuncionaliza tanto, pero Ajá. si uno puede mirar con lupa, eh, uno puede mirar que, claro, los hombres se ponen, o sea, tal vez, claro, no se deprimen, no se, ¿ah? no, no se van para adentro, pero si ellos, es igual, la mujer siempre todo lo hace hacia adentro y el hombre es más hacia afuera. Entonces, tal vez se enferma más hacia afuera. Valentina, entremos en la felicidad. ¿Cómo defines
0: cómo define la psiquiatría la felicidad y cómo la defines tú?
1: La psiquiatría no sé cómo la defines. Yeah. <risa> la psiquiatría es una disciplina de la medicina y que en el fondo se dedica a, a las enfermedades. Es como cuando la mente no está funcionando bien, por lo tanto, eh, si uno lo, lo, lo pensara así como estrictamente la, del ámbito psiquiátrico sería como el estar sano mentalmente uh -huh. pero eso, evidentemente que en la sociedad ha sido eh, como eh, como, eh, como bien discutido que no es suficiente para ser feliz no tener una enfermedad mental, entonces, Perfecto. o no tener un padre sino que uh -huh. eh, la felicidad es algo que, que atraviesa al todo, todo el ser humano que tiene que ver con, con algo eh, que debiera ser, por lo menos para mí y es como lo que me motiva como a es como, como descubriendo, tiene que ser algo que esté como disponible para cualquier persona. Por eh, lo yeah. tanto, no va en, ni en, en lo que uno adquiere, ni, ni material, ni de conocimientos, ni de, ni de educación, ni de nada, sino que tiene que ver con algo como a lo que está, llamando, a lo que está llamado el ser humano y ahí yo sí... Pienso que tiene que ver con una visión trascendente de la vida, de, de, de unirte a un, no sé, a un espíritu, eh, no sé cómo decirlo, para que sea bien genérico, como para uh -huh. que lo sientan todas las personas. Eh, hay personas que creen que es a un Dios, a un infinito, o al mismo cosmos, a la, a la naturaleza pero es una manera como de que el ser humano esté unido a, a todo lo que trasciende, que es en el fondo todo lo vivo.
0: ¿Y hay condiciones mínimas para alcanzar esta trascendencia? Es decir, quizás que personas eh, que son muy existencialistas o se dice que las personas extremadamente ricas, extremadamente pobres. Te pregunto, ¿hay un piso mínimo? ¿O yo esto lo puede que, alcanzar cualquier ser humano?
1: Yo creo que no, yo creo que cualquier ser humano lo puede alcanzar. Yo creo que eh, hay muchas vivencias en, el, en, en, la, en la vida de una persona, muchas uh -huh. vivencias, muchos momentos que tú tienes como, como la posibilidad, como, como el portal a conectarte con esto. Eh, y, y yo creo que las vivencias tanto dolorosas como como gratificantes, son un portal para co conectarse como con esa como, eh, como trascendencia, ah, y, y que es, es muy, a ver, es muy como, eh, contradictorio porque eh, la manera de conectarse con lo trascendente es en el momento presente, entonces no tiene que ver con algo que uno esté pensando de hacia dónde vamos a ir, si hay alma o no, si hay cielo o no, sino que tiene que ver con que el momento presente, pleno, eh, con las, eh, conectándote a las cosas importantes que en general eh, yo lo, lo he como, como pensado, le he ha, le ha dado hartas vueltas y pienso que es así, como conectándose con las cosas que están vivas, eh, creo que eh, puede ser en cualquier condición. Obviamente que eh, las condiciones de dolor, de de hambre, de, de tortura, son condiciones muy difíciles y que te, ha, en el fondo, eh, como todo, es una oportunidad. Hay personas que en la cárcel han encontrado como su, su, su portal hacia la felicidad, o sea, y tú dices cómo, o personas que en la enfermedad o en la muerte de alguien querido han encontrado como, mm. por fin, la respuesta para qué es la vida, para qué, cómo hacerlo para, para poder, y, y tú lo notas, porque son personas que que son luminosas, que no necesitan decirte nada y tú entiendes que son personas que, que están conectadas con, lo, eh, con lo, lo que te hace feliz. En ese sentido,
0: ¿la depresión es la ausencia de felicidad, trascendencia, si quieres, lo ponemos, o la depresión es la incapacidad de sentir, o son ambas?
1: No, yo pienso que la depresión es una enfermedad como cualquier otra, como, como por ejemplo, la enfermedad en general. Te hace difícil la pega, obviamente los momentos de dolor de, uno se pone muy autorreferente muy, aseado, mm, muy egoísta muy, uno, no, uno está sobreviviendo, se, se activan todas las como alarmas de, de sobrevivencia ¿no? eh, pero al mismo tiempo cuando la vida te lleva al extremo eh, y tú tienes una visión como trascendente de la vida en el sentido también de de tener como una fe en la vida, como de que las cosas van a estar mejor, de que esto es por algo y algo vas a sacar de esto, pienso que también son vivencias que que y eso un poco como eh, citando como a las grandes personas de la historia como son las vivencias que te llevan a los momentos como a los eh, a poder aspirar a una felicidad así como plena y y y, y permanente profunda, ¿no? Eh, cuando uno tiene todo dado y todo bien y está todo bien, yo pienso que uno pierde el foco más fácil. Sí, sí,
0: de todas maneras. Pero uno no tiene todo dado ni, en general diría, una generalización, pero los seres humanos siempre tenemos unas grandes pruebas en el camino. Siempre. Sí. ¿Existe eh, algún, como cuando uno... Eh, no hemos vuelto a que nos encanta dar consejos fáciles pero para vivir moderadamente tranquilos o alcanzar estos episodios de felicidad ¿hay alguna diferencia en lo que requiere el hombre y la mujer? yo creo
1: que no no hay ninguna diferencia yo creo que eh, el hombre y la mujer están acá en el mundo porque es, es necesario que que aporten en forma diferente y porque se complementan pero a la, a la hora de, de, de ir a mirar al ser humano yo pienso que que tienen como eh, las mismas como desafíos y, y de hecho ¿eh? uno mira las personas no sé, las personas para mí logradas en el, en el, en el mundo en la historia eh, son hombres y mujeres y y son todas como eh, como eh, se caracterizan por esa sensación de que da lo mismo como seas, da lo mismo cuáles sean tus defectos, da lo mismo si tienes más defectos o más limitaciones, es como algo que va más allá de las limitaciones humanas. Eh, y en ese sentido creo que eh, en general si uno mira... Eh, personas que uno como que no sé pues hablando como de los sabios eh, de las personas que, que han aportado así como históricamente así consistentemente a la sociedad eh, en términos humanos de, de de ser un ejemplo creo que hay hombres mujeres y, y van a seguir viendo y, y creo que hoy día eh, más que nunca el género es como lo menos importante cada día más tenemos como la, la, la idea de que es uso, termina siendo como un poco una cáscara.
0: Exacto. Es lindo eso, el género como una cáscara. Claro, eso ¿no? Es muy interesante ese concepto. Es bien revolucionario también. Tu papá publicó, tu padre publicó Felicidad Sólida, el último, su último libro. ¿En qué
1: consiste? Mira, yo creo libro. que es, es un grano arena importante para el estudio de la felicidad, tú sabes que hay muchísima literatura al respecto, creo que es como lo que persigue el hombre así, no sé, en todas las, las épocas eh, que ha tenido eh, en, en su historia, eh, yo creo que, eh, es un gran arena porque, a pesar de que yo no solo me he leído varias veces su libro, sino que también he leído muchas cosas de felicidad eh, y de muchos tipos, y creo que lo que lo caracteriza ese libro es que es, un un, es como un instrumento importante a tomar conciencia de que eh, uno debe cultivar la salud mental eh, uh -huh. para poder eh, aspirar a una felicidad plena. Y la salud mental desde el punto de vista como, no de la ausencia de enfermedad, sino que de como, es como ir al gimnasio, le digo yo a mí. Uh -huh. eh, uno no, no parte, subiendo ah, como trotando una hora y media, obviamente que no. Y, y, y pone súper claro y súper como didáctico cómo el elaborar las, las emociones negativas en, en, en la vida te da... Eh, un training para, para todo, para todos los momentos difíciles. ¿ya? Eh, y te hace enredarte menos cuando las cosas se ponen difíciles. Eh, no él no, no, no expone como otros libros de felicidad un poco como el camino, cómo hacerlo. Él solamente eh, hace un tratado, porque realmente el libro es como súper así como cabezón y, y mateo, eh, pero sobre como argumentar por qué él cree firmemente en que esto es parte como del, del training que deben tener las personas para poder eh, mantenerse bien eh, psíquicamente. Que si uno no es capaz de elaborar las, las emociones negativas, estas emociones siempre te van a venir a rondar y te van a venir a, 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 dejar, a no dejar que cre sigas creciendo. ¿Este eh, libro para, para qué tipo de
0: público es?
1: ¿Quién lo debería leer? ¡Oh, qué difícil esa pregunta! <risa> no lo sé, yo creo que cualquier persona que tenga ganas de leerlo. Eh, es un libro que uno lo puede leer entero, puede leer una, un capítulo, puede eh, consultarlo. Es un libro como, eh, como de referencia. Eh. Pero está dirigido a un público, digamos,
0: no doctor, digamos, no especialista en la materia, sino a cualquier ciudadano.
1: Sí, sí, obviamente okay. es un libro que tiene bastante como... Eh, o sea, claro, nosotros también siempre tratábamos a mí para decirle como ya, pero bájale, ¿ah? baja un cambio para que la gente lo entienda más. como. Claro. ¿ah? Eh, pero, pero es un libro que yo creo cada día más en que la gente es capaz de entender eh, lo que... o sea, como todo lo que quiera entender. El tema es que, bueno, cuánto lo tienes que masticar, cuánto... Eh, pero yo te diría que no, no soy de la idea de que alguien no pueda leer algún libro. Creo que eh, hay momentos, hay momentos en que uno mismo lee un libro y como que no lo puedes enganchar, no lo puedes entender o no sé o, o, o no te hace sentido. Y después lo, lo agarráis un año después y encontráis que es como, ¿quién, ¿a quién por Dios se le ocurrió esto? Y es porque uno es el que no está permeable. Exacto.
0: Muy interesante eso. Muy, muy el es el momento adecuado, ese, esas palabras en algún minuto pueden encontrar espacio en ti, digamos.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, si tú estás con la inquietud de querer leerte, lo trata, y si no, trata después. Y, y puede ser que en algún momento encuentres justo lo que te quería decir. Creo que no, no, no me en que, sí, es un libro cabezón, pero no importa. Uno por último se puede sacar las partes que no le hace. <risa> Y, y si tuvieras que dar
0: eh, lecturas o sitios en internet o escuchar para personas que quieren, que están buscando ser más felices, no estoy hablando lo fácil, estoy hablando que a veces uno se pierde dentro de esta sobreinformación que tenemos. ¿Cuáles serían aquellos referentes que tú dirías? Te, te invito a leer esto, a escuchar esto. A ver esto.
1: A ver, yo, primero que nada, eh, creo mucho en que cada persona tiene su camino. Y es súper difícil que yo te diga, mira, léete este libro ahora, porque, increíble, yo, yo soy súper buena para leer, y hay libros que yo, no sé, pues me leí cuando recién murió mi papá, y yo dije, pero este gallo, ¿qué está hablando? O sea, se pegó en la cabeza. <risa> y después, te juro, una, dos años después me lo leo y digo... ¡Oh! pero ¿qué persona más visionaria? y el mismo libro, entonces digo es tan evidente que uno tiene que ir haciendo su camino y la gente, hoy pues, hay tanta información pero también uno tiene que ser responsable en que uno tiene que elegir los libros que a uno le hagan sentido, intentar leerlos, si no te hacen sentido busca otro, y no pares, no pares de, de, de buscar y de sentir que en algún lado va a estar la respuesta a lo que tú en ese minuto necesitas eh, más que que yo te pueda decirle de este ahora, claro en, en, el, en, en el ejercicio por ejemplo de la consulta, en que tengo pacientes que conozco mucho y de hace años y todo claro. y yo sigo un poco el proceso ahí hago un poquito más de guía y decirle mira yo creo que en este minuto este libro sí te va a ayudar eh, y ahí claro es, es como un poquito más regalón pero, uh -huh. pero, pero yo creo que cualquier persona puede eh, como Buscar lo que necesita y no dejar de buscar, y no solo los libros, yo pienso que eh, hoy día estamos súper intelectualizados en, en la sociedad occidental y yo creo que de las cosas que más te dan como, eh, como información útil en la vida son las vivencias de cosas que te conecten con, con lo importante, y en ese sentido... Eh, todo tipo de vivencias con la naturaleza, el ejercicio, el deporte, la vida social cuando es en pro de el compartir, eh, como una buena eh, pieza de música, el arte, para mí son portales todos de cosas que te dicen como de, de sabiduría en el fondo, que pues que te puede hacer sentido en algún momento o en otros, no. Yo creo que uno tiene que ejercitar estar permeable a lo que te da el mundo. Estamos llenos de recursos, llenos. llenos. Y si, no, si nosotros no los usamos es porque nosotros no los estamos mirando.
0: Ha hablado hoy día de muchos conceptos y estoy tratando de resumir en mi cabeza lo que he ido escuchando atentamente. Y, y son conceptos de acción y de ser permeable, de abrir ventanas, de una búsqueda, de una trascendencia, de exponerse a vivencias agradables y de las no agradables, rescatar ese, ese sufrimiento y convertirlo en algo mejor. Por lo tanto, aquí la gente tiene que ser uno mismo. no Me, me doy cuenta, no es echarle la culpa al, al vecino, a la sociedad, sino que uno mismo querer.
1: Mm. Siento, sí, yo que, siento que... Eso es fundamental, sí. Que ahí está la clave
0: de... Quizás que esta palabra tan manoseada que es la felicidad, pero que tantos buscamos
1: yeah. y ansiamos.
0: Valentina, te quiero agradecer muchísimo que te hayas dado este tiempo maravilloso de concentración de este día lunes de septiembre, después de un día muy importante en nuestro país, en Chile, en el cual muchos están celebrando y muchos no, pero estamos aportando para una sociedad mejor con este tipo de conversaciones. Muchas, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por, la, por el espacio, por, por tener esta inquietud, por, por aportar a la, a la sociedad de esta manera tan, eh, tan tuya. Eh. Mm. Eso, es lo que, eso es lo que yo encuentro que hace que las personas puedan sacar lo mejor de sí mismas, el poder... Eh, como yo siempre les digo así a mis niños tú tienes que no poder creer que te van a pagar por la pega que estás haciendo que te fascine tanto que tú realmente digas como, pero ¿cómo si yo lo haría gratis? yo creo que uno tiene que poder impulsar que el mundo sea más así
0: muchas gracias Valentina y cuídate mucho gracias por estar en el espiral Gracias. Yo me quedo con un concepto clave. La felicidad es un estado que depende de uno. No es un sentimiento ni una forma de ser, sino que es producto de una visión personal donde cada uno debe buscar y dar un sentido y trascender en lo que uno hace, sin importar si ya sea está uno barriendo la calle, la casa o lo que sea, o guiando una nación. Otro factor determinante es sacar lecciones y entender lo que son los momentos difíciles y que esos momentos son parte de la vida. Así, debemos mirar lo positivo sin ser negadores. ¿Con qué te quedas de esta conversación? Me puedes escribir a mi correo karen.com o dejar tu comentario en la transcripción. Y como decimos los judíos, que tengas un año dulce y bueno. Lee, escribe, crea con pausa y creatividad. ¡Chao!